3: Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information qui émet d'Auclan Park en Afrique du Sud dans la bande des 19 mètres. Tidi Malo est à la mise en onde de cette édition de Farafina dont voici sans plus tarder les principaux titres. « 22 ans de prison requis contre l'opposante Diane ruigara à l'ouverture de son procès ce mercredi à Kigali pour incitation à l'insurrection ». Près de 10 millions d'électeurs appelés aux urnes ce mercredi pour le premier tour de la présidentielle à Madagascar. Au Tchad, défection d'un sous-préfet de Tibesti pour protester contre le massacre des civils. Mouli Sougui dit vouloir désormais la chute du régime débit Voilà donc pour les grands titres. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Pamela Koumba pour la suite de ce magazine des actualités. Bonjour Pamela Koumba.
4: Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Élection à Madagascar pour commencer. Ce mercredi, quelques 9 913 599 électeurs étaient convoqués aux urnes dès 6h du matin pour le premier tour du scrutin présidentiel. Les dés sont maintenant jetés pour cette élection à suspense dominée par les trois ex-présidents au cœur des crises politiques qui ont secoué la Grande-Île ces dernières années. Les regards sont tournés sur Marc Ravalomanana, président de 2002 à 2009, Andri Rajoelina de 2009 à 2014, interdit par la communauté internationale de se présenter en 2013 après les violences politiques de 2009 qui avaient fait une centaine de morts. Le combat entre ces deux frères ennemis se transpose cette année dans les urnes où ils affronteront 34 autres candidats dont l'ex-président Eri Rajao Nariman Pianina qui complète donc le trio des anciens présidents prétendants. La haute cour constitutionnelle de Madagascar a réussi donc son premier objectif. Il s'agissait de tenir coûte que coûte contre vents et marées et malgré des réticences persistantes sur l'existence d'un risque majeur de troubles, ce scrutin du 7 novembre. Le procès de l'opposante rwandaise, Diane Rugara s'est ouvert ce mercredi à Kigali. Elle est accusée de falsification de documents pour son dossier de candidature à la présidentielle d'août 2017, à laquelle elle n'a pu participer. Elle doit aussi répondre aux charges d'incitation à l'insurrection. Ces charges sont passibles respectivement de 7 et 15 ans de prison. L'opposante rwandaise, qui a récemment été libérée sous caution, a comparé son pays à une prison dont le gardien est le parti au pouvoir du président Paul Kagame. Interrogée sur son procès, Diane Rigara clame son innocence et estime que les charges ont été fabriquées car elle s'est opposée au parti au pouvoir. Le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a participé mardi à Reims, en France, à la cérémonie d'inauguration du monument aux héros de l'armée noire, en compagnie de son homologue français Emmanuel Macron. Dans son discours de circonstances, le chef de l'État malien est notamment revenu sur les hautes personnalités africaines qui ont été emprisonnées après la guerre sur cette terre étrangère à l'instar du poète de la nécritude et ancien président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Le monument aux héros de l'armée noire est un groupe monumental en bronze érigé à Reims en 1924 pour rendre hommage aux tirailleurs sénégalais qui ont défendu la ville pendant la première guerre mondiale. Il est constitué d'un piédestal en granit rapporté d'Afrique en forme de tata sur lequel étaient gravés les noms de principales batailles dans lesquelles les troupes africaines avaient été engagées selon Wikipédia. Nouveau développement dans les pourparlers sur l'autonomisation du Sahara occidental. Le roi Mohamed VI du Maroc a tendu la main à Algérie. C'est dans son discours commémorant le 43e anniversaire de la marche verte mardi que le roi Mohamed VI a proposé la création d'un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation avec l'Algérie. Ce geste a été interprété comme un symbole fort pour le Maroc qui refusait depuis des années l'implication de l'Algérie dans les pourparlers inclusifs dont la reprise est prévue à Genève les 5 et 6 décembre prochains. Cette rencontre réunira le Maroc, le Front Polisario, la Mauritanie et l'Algérie. Il faut rappeler que le Maroc avait porté la question du Sahara devant la Cour internationale de justice, soutenue à l'époque par la Mauritanie. La Cour avait rendu son verdict en admettant l'existence de liens juridiques et d'allégeance entre les sultans du royaume, et les tribus sahraouis, confortant ainsi les droits historiques du Maroc sur le Sahara occidental. Et côté Cameroun, les 79 enfants enlevés lundi dans une école protestante de Bamenda ont été libérés selon le ministre de la Communication. Issa Bakari Chiroma a annoncé ce mercredi que tous les élèves sont libres sans toutefois préciser les conditions de leur remise en liberté. Selon nos confrères de l'AFP, dans une vidéo de 6 minutes, 11 garçons d'une quinzaine d'années déclinaient un à un en anglais leur identité et indiquaient avoir été enlevés par les Boys. Les séparatistes anglophones, ses élèves de la Presbyterian Secondary School de Pamenda, avaient été enlevés avec trois membres de l'encadrement de l'établissement dans la région anglophone du nord-ouest du Cameroun, en proie à des troubles séparatistes. Le ministre camerounais de la Communication a dit ne pas encore savoir ce qu'il en est pour les trois encadreurs. Ce type d'enlèvement de masse est une première au Cameroun alors qu'il est fréquemment pratiqué dans le nord du Nigeria voisin par le groupe djihadiste Boko Haram.
3: Des affrontements sont signalés depuis la semaine dernière entre des groupes armés burundais et l'armée burundaise au sud qui dans les eaux plateaux de l'Emera, en territoire d'Ouvira, en République démocratique du Congo. L'armée burundaise accuse ces groupes armés de déstabiliser le Burundi depuis le territoire congolais alors que la société civile de l'Emera exige que ces groupes étrangers soient délogés du sol congolais. Gisèle Kaimbani
0: est notre correspondante à Goma. Affrontement depuis samedi dernier dans les hauts et moyens plateaux de Lemira à Ouvira dans la province du Sud Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis cinq jours, les groupes armés étrangers d'origine burundaise feraient face à l'armée du Burundi, cette armée qui combat ce rebelle qui les déstabiliserait depuis les plateaux de l'EMIRA en territoire d'Ouvira sur le sol congolais. Un habitant de la place parlait du FNL. Force nationale de libération du Burundi parmi les groupes armés qui sont en train de combattre l'armée
6: burundaise.
7: moi, il y a plus de 5 jours euh, qu'on signale euh, des affrontements entre euh, l'armée burundaise, selon nos sources, l'armée burundaise et les rebelles burundais euh, dans les
6: hauts et moyens plateaux d'Ouvira.
0: Il y a les rebelles burundais du FNE. Groupe étranger sur le sol congolais. Les victimes de ces combats sont des populations civiles, a dit la société civile locale. Majaliwa Kanazi, président des forces vives d'Ouvira, précise que des plaidoyers menés pour que les groupes armés soient délogés du sol congolais n'ont pas abouti.
8: Oui, dans les plateau plateaux de la mer à la de il y a les groupes armés étrangers qui ont eu lieu à cet endroit. Et maintenant, il y a une force qui allait les déloger. C'est ce qui fait qu'il y ait des affrontements pendant ces cinq jours et la population fouille ces affrontements. Les, les groupes armés qui sont installés dans les hauts plateaux, ils sont là depuis combien de temps Ils sont là-bas au moins il y a, il y a, il y a deux ans qu'ils sont là-bas. Les affrontements viennent parce qu'il y, y a un groupe qui, qui vient pour chasser un autre. Et vous comme c'était civil, comment est-ce que vous, vous qualifiez ces échanges de, de groupes armés étrangers sur le sol
0: congolais
8: En fait, c'est un problème très sérieux parce qu'on a toujours parlé, on a, on a plaidé pour ces arbres de, de choses parce que la présence des groupes armés étrangers jusqu'à présent, on voit l'opération SOCOLADE qui ne bouge pas sérieusement sur ces groupes armés. Voilà un peu les, les Parce qu'il n'y a pas les, une opération précise pour démanteler ces groupes. Là où les deux téléphones se battent, mais, c'est la population qui a en empathie. L'armée bon, intervient. Il y a des menus mélos. Il y a l'armée qui intervient. Il y a les groupes le, le, armées qui, qui, qui se, se défendent. Bon, C'est tout un problème là-bas. La population quitte le hauts plateau de l'Emera et se dirige vers Gaïda, Kikinja, Molengue.
0: Plus loin, en territoire de Lubero au nord, Kivu, les anciens combattants de FDLR cantonnés dans un centre de transit à Kanyabayunga demandent qu'ils aient un dialogue avec les autorités du gouvernement rwandais pour qu'ils puissent regagner leur Rwanda natale. Depuis Gouma, chez El Bani pour Canal Afrique.
3: Vers une campagne électorale tendue en République démocratique du Congo. L'opposition dénonce déjà l'interdiction de ces manifestations publiques par le pouvoir en place. Cela intervient environ deux semaines avant le début de la campagne électorale dont le lancement est prévu le 23 novembre pour les élections attendues le 23 décembre prochain dans ces pays. C'est une correspondance de Jean-Noël Bamouindze depuis Kinshasa.
9: La campagne électorale c'est dans quelques deux semaines effectivement, mais en tout cas l'opposition s'est plaint que le pouvoir continue d'interdire ses manifestations publiques. Les opposants font justement allusion au dernier meeting de la plateforme Ensemble pour le changement de l'opposant Moïse Katoumpi, une manifestation empêchée par les forces de l'ordre. Écoutons plutôt ce député de l'opposition originaire de la ville de Boma, dans la province du Congo central, Adrien Poba.
2: Lorsque l'opposition veut s'exprimer, je vous dis qu'ils ont appelé la force de l'ordre, il y a eu l'armée dans la ville de Boma, c'est-à-dire il y avait la force navale, la force terrestre accompagnée de la police armée jusqu'au dent et empêchant même la population à circuler librement, c'est-à-dire les autorités et de la province et de la ville de bomma ont provoqué une journée ville morte toute l'avant-midi dans la ville de Boma. Il n'y a pas même pas une semaine le FCC, à travers les anciens administrateurs que nous avons vus à Boma, accompagnés de quelques collègues députés ainsi que madame le maire de bomma ils ont réuni la population à la place nganda RVM. Il n'y a personne qui les a empêchés d'exercer leurs activités du FCC dans la ville de Boma. Il n'y a pas euh, deux ou trois jours que j'ai suivi euh, mon grand frère euh, Mende à la télévision en train de dire que l'opposition est libre de s'exprimer, que ce soit à la télé, que ce soit sur terrain. Alors que c'est le contraire de ce qu'il a dit. Et c'est pas comme ça que nous allons organiser des élections apaisées. Alors qu'à Beni là-bas, il y a des problèmes. Moi, j'aurais bien voulu voir ces militaires que j'ai vus à Boma armés jusqu'au dent, aller à Beni pour aller secourir le paisibles citoyen. Bientôt, c'est la campagne électorale. Ils veulent aller eux-mêmes aux élections, ils veulent aller aux élections avec l'opposition. Allez voir un peu la ville de Boma. La ville de Boma est très sale le travail, c'est sur-terrain améliorer les conditions sanitaires de la ville. Si aujourd'hui, le choléra frappe cette population... Tellement On a détruit nos activités portières Parce que vous êtes sans ignorer que nous vivons de nos deux ports de bombe et de matadi Ça c'est de Quand vous allez à Congo On a bloqué
9: les activités même de ce petit port là, secondaire Réaction du côté du FCC Le Front commun pour le Congo n'utilise pas les moyens de l'État Pour la visibilité de son candidat à la présidentielle, Ramazan Chadari. Ce sont plutôt les opposants qui eux-mêmes désistent c'est en tout cas ce qu'a indiqué le ministre de la communication et des médias, Lambert Mende, qui est également coordonnateur de la cellule de communication de la campagne électorale du candidat Ramazani Shadari demande telles accusations. Dans tous les cas pour l'impermété qui gère les médias dans ce pays, les opposants ont accès libre pour leur visibilité à la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC.
10: Je peux vous donner des exemples d'opposants qui ont eu accès aux médias, etc. Vous ne prouverez jamais que moi j'ai donné l'instruction à la RTNC par exemple pour ne recevoir que des gens de mon camp. Je suis en mesure de démentir cela parce que je connais des opposants qui passent régulièrement à la RTNC et il faut faire la part des choses entre la publicité et la fameuse visibilité. La campagne n'a pas encore commencé. Pour l'instant, c'est des gens qui vont, dans le cadre du service commercial de la RTNC, vous payer et on fait passer. Il y a un candidat qui passe son temps à démentir cela. J'étais estomacé de l'entendre démentir cela alors que je l'ai suivi en train de décliner son programme à la RTNC. Et c'est tous les jours que nous voyons des opposants participer. Et j'ai reçu même des plaintes de vos collègues de la RTNC qui se plaignent des rendez-vous manqués avec beaucoup de leaders de l'opposition qui les invitent à venir prendre la parole et qui se déclinent à la dernière minute, et qui se désiste à la dernière minute. Pour beaucoup de gens, ils estiment qu'être vu à la RTNC, c'est peut-être être, être qualifié de pro-pouvoir, etc. La campagne électorale qui doit
9: commencer le 23 novembre doit couvrir tout un mois, et cela jusqu'au 23 décembre prochain à minuit. Jean-Noël bamoisé pour Canal Africa Kinshasa.
3: Merci Jean-Noël Bamoindzi. Au Tchad, un ex-sous-préfet de Yebibou dans la région du Tibesti dénonce l'opération punitive de l'armée tchadienne dans la zone orifère des Miski. Après avoir démissionné de son poste dimanche, une version contredite par le ministre tchadien de la Sécurité publique, qui affirme que l'ancien sous-préfet était suspendu de ses fonctions. Selon Mouli Sugi, les attaques de l'armée tchadienne sur Tibesti visent à exterminer la population autochtone pour s'accaparer lors de cette zone. On écoute Mouli Sugi, l'ancien sous-préfet de Yébibou au micro de Canal Afrique.
6: Oh, bien sûr, j'ai démissionné le dimanche en direct sur RFI. et puis les allégations selon lesquelles j'ai été démis eh, catégoriquement fausses, et, et bien j'ai démissionné pour protester contre l'opération en cours à Nuski. Parce que l'État ou bien le régime de débit, en train de bombarder, en train de massacrer, en train de piller, en train d'incendier les maisons. Donc, les raisons qui m'ont conduit à ma démission.
3: Expliquez-nous un peu en détail ce qui s'est réellement passé dans cette attaque qualifiée d'incendiaire contre la population civile dans la région de Tibesti, où vous étiez sous-préfet.
6: Euh, les arguments selon lesquels il y aurait à miscu des terroristes, des mercenaires, des bandits, des rebelles, ce sont des arguments fallacieux. Il n'y a pas de rebelles, il n'y a pas de mercenaires, il n'y a que des civils. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de, euh, de rage. Donc, il euh, voudrait absolument mettre la main sur la richesse de cette zone. Euh, pour cette raison, il est nettoyer, il est massacrer, comme euh, en prouve. Euh, déclaration du ministre de l'Intérieur Ahmad Bacher qui a dit qu'on va nettoyer la zone cela veut dire que le nettoyage ethnique qui constitue un crime contre l'humanité nous mettons en garde Ahmad Bacher et son maître pour pour une éventuelle massacre ou pogrom à Miski
3: vous avez donc démissionné de votre poste pour rejoindre un comité d'autodéfense quel est l'objectif de ce comité d'autodéfense
6: Absolument. J'ai démissionné. Dans la foulée, j'ai rejoint le comité d'autodéfense de MISQI en tant que porte-parole. L'objectif premier, de, premier de, de, du comité d'autodéfense, c'est de vaincre la, les forces qui sont déployées actuellement sur place. Et puis, dans un deuxième temps, nous allons prendre contact avec les politico militaires pour pour mettre en place une stratégie globale pour euh, euh, mettre hors d'état de nuire ce régime euh, prédataire.
3: En clair, vous voulez le départ euh, du régime actuel dirigé par le président Déby, Itno Oui. Et quels sont les moyens dont vous disposez Avez-vous des soutiens extérieurs pour euh, faire partir le président Déby
6: Non, pour le moment, on n'a pas de moyens militaires euh à même de vaincre dans le dans le dans le médias média, la force euh, du débit. Mais quand même nous avons euh, nous sommes en train de nous battre avec les moyens de bord, mais je crois qu'avec l'enlisement qui est actuellement en cours, je pense que le débit va euh, va 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 être défait. Va être défait.
3: Vous avez parlé de nombreux dégâts dans cette attaque contre les civils dans la région de Tibesti. À combien évaluez-vous euh, le nombre de morts et des dégâts matériels dans cette attaque de l'armée contre les civils
6: Pour le moment, je ne peux pas donner un bilan définitif, mais quand même, il y a eu des dégâts. Il y a eu des morts, il y a eu euh, des maisons incendiées, des palmerins incendiés, des pillages. Et il y a plus d'une vingtaine de véhicules de civils euh, confisqués. Donc, il euh, y a vraiment des dégâts. Et euh, en même temps, on lance un appel du euh, aux organisations humanitaires, euh, organisations humanitaires internationales pour euh, qu'ils interviennent afin d'abréger la souffrance de, de cette population. Euh,
3: le comité d'autodéfense que vous avez rejoint est-il représenté sur place euh, dans la région de Tibesti? pour faire barrage au pouvoir dans ces attaques contre les civils
6: Absolument. Nous n'allons nous, nous, nous pas négocier. Nous, euh, notre objectif, c'est de vaincre euh, les forces déployées actuellement, et puis mettre une stratégie, comme je viens tantôt de dire, mettre, euh, collaborer ou bien faire coalition avec tous les politiques militaires afin de par faire partie du débit. Ça, c'est l'objectif premier.
3: C'était l'ex-préfet de Tibesti, Mouli Sougui, au micro de Canal Afrique. Les malgaches, ont, les malgaches ont pris le chemin des urnes ce mercredi pour élire leur futur président. La grande île africaine connaît un nombre record de 34 candidats, parmi lesquels les trois anciens présidents qui font figure des grands favoris. L'analyste politique Calombo Gaston, consultant politique à l'Union africaine, s'est penché sur les chances de ces ex-président candidat. Il est au micro de notre consoeur Pamela Koumba. Euh,
7: sauf euh, euh, un, un coup magique des dernières minutes, mais c'est parmi les trois là-bas que deux sortiront euh, comme euh, calendrier pour le deuxième tour. Parce qu'ils ont mis euh, en jeu des moyens tellement euh, colossaux que même les, les, tous les observateurs sur place, même la société civile euh, donc a crié au scandale. Surtout euh, euh, Andy euh, Razorin, lui, il a, non seulement il a rempli les stades, il a distribué des, presque à tout le monde des t-shirts, jusque même aux souliers. Vous vous rendez compte Alors, avec ce genre de moyens, ils ont rendu tout simplement invisible les autres 32 candidats. Et bientôt, là, quand on va commencer à compter, je crois que on verra que les trois noms là qui vont sortir. Parce que les autres n'ont même pas pu avoir le moyen d'envoyer des, des observateurs dans, dans les bureaux de vote. Vous voyez, Madagascar c'est quand même une très grande île. Euh, pour avoir des observateurs partout, il faut avoir le moyen
4: justement. Beaucoup d'analystes, table sur duel Marc Ravallo manana et André Rajoel. Est-ce que vous êtes aussi là-dessus euh, Pensez-vous qu'il pourrait y avoir des troubles comme euh, en 2008-2009
7: Bon, vous voyez, Andy Razoel, c'est le plus jeune de tous. Il, a, il, a, il est dans la trentaine, hein, il n'a même pas encore 40 ans. Donc, il était, il ne faut pas oublier qu'il était le maire, de, le maire de, 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 de Tana, donc Antananarivo, à l'époque où euh, euh, Ravalomana Rava était président. Donc, le, le maire de, 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 de Tana, c'était Andy Razoel. C'est lui qui était, il était très populaire comme maire, parce qu'il avait gagné oh, la main, dans la mairie de, de, de Don de Tana. Alors c'est fort de cette popularité là-bas que il a tenté le cours qu'il a, qu a, qu a réussi, mais bien sûr après huit ans de d'années de la présidence de, de, de Mac Ravalomanana, il est parvenu donc à les dévincer euh, dans la huitième année. Et quand il a devincé, il avait l'apport des de militaires qui, qui l'ont euh, aidé à, à prendre le pouvoir. Mais une fois au pouvoir, euh, Andy s'est entouré de beaucoup d'hommes d'affaires. C'est comme ça que quand il a posé sa candidature. C'était facile pour qu'on puisse l'élire. Il avait le moyen d'aller partout dans le pays. Alors, je crois que ceux qui disent que les deux-là peuvent se retrouver au deuxième tour, ils n'ont pas tort parce que ce sont les deux qui ont le plus de moyens. Euh, le troisième, Raja euh, Maman Pianan, à lui. C'est un comptable. donc Je pourrais dire c'est un intellectuel. lui. Donc s'il a des moyens, peut-être aujourd'hui, il a fait la présidence, peut-être qu'il a aussi ce circuit de, de bois rouge, je ne sais pas. Bon, je crois que c'est parmi ces, ces trois-là euh, que ça va sortir, mais les deux premiers là-bas, euh, Marc et Andy, je crois que c'est ceux qui partent en fait avec le vent en poupe.
4: Et que dites-vous de l'affluence des malgaches par rapport à la chose politique, malgré toutes les crises de corruption, les crises de transition, les crises politiques qui ont affecté euh, la grande île
7: C'est l'unique moyen maintenant, si vous voulez devenir riche, d'entrer en politique. C'est tout. Parce que vous voyez même les, les, les députés, prenez seulement les députés ou les sénateurs, une fois qu'ils commencent, qu commencent leur, leur mandat, il ben, y a des moyens qui sont mis à leur disposition. Il commence à rouler en 4x4, là, si on est le pays, et, et, tout ça. Mais, tu vois, tout, tout le monde regarde, parce que la, la corruption a, a réduit euh, tout le développement de Madagascar pratiquement à zéro. C'est un pays qui était en train de, 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 de s'élever, euh, mais le coup d'État de, de 2000-2009 là-bas n'a pas arrangé les choses. Ce qui a mis complètement le pays par terre. Et même aujourd'hui, la pauvreté atteint certaines limites qu'on ne peut plus décrire. Parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Le peu qu'il y avait là-bas n'existe même plus. Les routes sont défoncées, si on va, on va parler de, des infrastructures, il n'y en a presque plus.
3: 22 ans de prison contre Ricky contre Diane Rugara, l'opposante rwandaise dont les procès s'est ouvert, ce mercredi, à Kigali. Diane Ruigara comparaissait pour incitation à l'insurrection après sa libération sous caution début octobre, après avoir passé plus d'un an en détention provisoire à la veille de l'ouverture de son procès à Kigali, Diane Ruigara a déclaré que son pays s'apparentait à une prison dont les gardiens et le parti au pouvoir de Paul Kagame. Des propos que partage Eugène Dahayo, vice-président des Rwanda Freedom Movement, un regroupement politique d'opposants en exil.
11: Par rapport au procès de Mademoiselle Diane du Guigara moi, je ne me fais pas beaucoup de, de dirigeants, euh, ou bien euh, Kagame estime qu'il a encore besoin de, de cette publicité pour euh, de se faire cette publicité comme quoi il y a une certaine ouverture de l'espace politique, mais en réalité, il n'en a pas, il n'y en a pas mais il peut euh, justement aller euh, jusqu'à à, à, à libérer définitivement Diane Gugara si c'est il sent qu'il a un besoin réel de le faire, mais ça ne changera rien du tout de, 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 de sa méthode de, de gouvernance, de, sa, de, sa, de ses méthodes dictatoriales, d'autant plus qu'on n'attend pas d'élection en vue, euh, sauf que le, le, le seul élément qui peut, qui, 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 qui peut faire en sorte que il continue à faire croire qu'il y a un espace, euh, qu'il y a une ouverture de l'espace politique, c'est la, 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 la prochaine euh, la, 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 la prochaine session du Commonwealth qui aura lieu au Rwanda fin 2019 où justement on s'attend à une visite de la reine d'Angleterre au Rwanda et euh, je m'imagine mal comment la reine d'Angleterre fait visiter un pays où tout le monde euh, crie dans, dans les journaux, que, dans les rapports qui sortent par euh, à travers les, les associations, des organisations internationales de défense des droits de l'homme comme Amnesty International et Human Rights Watch et qui continuent à pointer du doigt les méthodes dictatoriales et criminelles du, du, du président Kagame mm -hmm. et donc on pourrait penser qu'il va peut-être continuer à jouer sur ce tableau, essayer de, de faire des prolongations essayer de maintenir le plus longtemps possible Diane Brugara à l'extérieur, quitte à ce que s'il si continue à, à faire des critiques acerbes au régime, sur le régime et, euh, il puisse euh, la réincarcérer comme euh... il l'avait d'ailleurs à propos de Victoire Ngabiré.
3: Monsieur Eugène, pour vous donc, euh, ce procès qui s'est ouvert aujourd'hui à l'encontre de Mademoiselle Diane Ouigara est un procès purement politique et n'a rien à voir avec la euh, falsification des documents pour son dossier des candidatures à la présidentielle d'août 2017. Tout à fait,
11: tout à fait. D'ailleurs, euh, oui, tout le monde le sait que c'est un procès politique. Euh, la preuve en est que justement, dès que elle a été emprisonnée avec euh, sa mère. On a aussi, euh, le régime a, a vendu aux enchères les, 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 les établissements commerciaux de feu Guigara, ce qui n'a rien à voir avec euh, ce qu'on reprochait à Diane. Et par après, on sait tous que mm, les, Diane n'avait aucune, euh, aucune possibilité de falsifier les, les cartes d'identité de, des gens qui avaient signé en sa faveur pour avoir, pour récorder les signatures nécessaires pour pouvoir candidater à la présidence de la République. Ce n'est pas elle, le ministère de l'Intérieur. Elle n'a rien à voir. Moi, moi, je sais comment le, le, le système FPR...
3: Et selon vous, quel est l'objectif de ces procès qui s'est ouvert aujourd'hui C'est pour montrer à la face du monde que le régime de Paul Kagame est devenu un régime démocratique si vraiment à la fin de ces procès, on arrivait à libérer l'opposante Diane Ouiga.
11: Oui, c'est ça l'objectif. Ces libérations sont intervenues. Au moment où le Rwanda briguait le secrétaire général de, de, de l'OIF et qu'il y avait des critiques, des critiques de toutes parts. Et donc, il voulait, euh, le régime voulait euh, redorer son blason, donner une autre image et faire croire qu'il y a une ouverture démocratique.
5: Si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine,
3: Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Je vous propose à présent le bulletin économique que nous présente Chanceline Louraqua.
13: Bonjour Guillaume Kabisoso et bonjour à tous. Notre bulletin économique commence en Côte d'Ivoire. L'organisation internationale cultivée Nouveaux Frontières en Agriculture a conclu ce mercredi un partenariat avec l'agence gouvernement ivoirienne d'appui au secteur agricole. Selon l'accord, les deux organisations collaboreront pour améliorer l'efficacité de la chaîne des valeurs du cacao en Côte d'Ivoire et renforcer les capacités de ces acteurs. Les projets s'étendra sur trois ans et vise à améliorer la qualité et la disponibilité de la production afin de mieux répondre à la demande du marché international. L'Organisation des Nations Unies annonce ce mercredi que les producteurs de café d'Afrique de l'Est seraient à la croisée de chemin. Selon l'ONU, la production baisse depuis plusieurs décennies et les petits entrepreneurs ont de plus en plus de mal à vivre de leurs récoltes. Certains pays tentent de relancer leur filière avec un succès mitigé. Le cas, par exemple, du Kenya et de l'Ethiopie. Le Kenya a subi un déclin. En août dernier, un début de transparence est arrivé avec la création d'un Nairobi Café Exchange qui permet désormais aux exploitants de suivre en direct les performances de leur production à l'étranger l'éthiopie le plus gros producteur du continent a créé l'Ethiopian commodity exchange qui interdit aux exportateurs de vendre directement aux acheteurs du monde entier ils doivent vendre à travers l'Ethiopian commodity exchange malheureusement cet outil défavorise le petit Producteurs qui ne peuvent plus céder leur récolte directement aux consommateurs. L'ONU conseille donc de moderniser tous les secteurs. Bref, des efforts colossaux attendent les pays d'Afrique de l'Est s'ils veulent sauver leur café. Rendons-nous au Niger. Au terme mission effectuée il y a quelques jours, les fonds monétaires internationaux s'est dit satisfait de la situation budgétaire du pays. Selon l'institution, l'accent est mis sur la mobilisation des recettes et une meilleure qualité et transparence de la dépense et l'augmentation de l'accès aux ressources du Fonds monétaire international servira à protéger les dépenses sociales face aux chocs adverses. Rappelons que les autorités nigériennes avaient en 2017 pris l'engagement devant le Fonds monétaire international de préparer une stratégie du déficit budgétaire pour remplir les critères des convergences de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'Algérie vise la production de près de 2000 MW d'énergie d'ici à 2020. En effet, le groupe Sonatrash vient d'adopter les énergies renouvelables dans sa stratégie comme moyen de développement au cœur de la transition énergétique en mettant en œuvre un programme au niveau des sites industriels du secteur visant à couvrir 80% des besoins des sites pétroliers. Son Sonatrach sera ainsi leader de la production des énergies renouvelables en réalisant une capacité de 1300 MW. Pour rappel, ces projets s'inscrivent dans les cadres du programme national des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique initiée en 2011 et mise à jour en 2015 et qui cible la réalisation d'une capacité globale de 22 000 MW d'ici 2030. En Afrique du Sud, Tito Mboeni, le nouveau ministre de finances, a récemment suggéré que la compagnie aérienne nationale South Africa Airways doit fermer. Les patrons de finances sud-africaines remettent notamment en cause la mauvaise santé de la compagnie qui subit depuis des années de lourdes pertes financières. Dans son exercice budgétaire 2019, présenté le 23 octobre dernier, les gouvernement sud-africains a réservé une ligne de 5 milliards de rand environ 350 millions de dollars de soutien à South Africa Airways. Ces budgets devraient permettre aux transporteurs aériens d'alléger le fardeau de sa dette estimée à 343 millions de dollars. C'est par cet élément que nous mettons fin à notre bulletin économique.
5: Et n'oubliez surtout pas de tweeter
3: L'Afrique du Sud accueille du 7 au 9 novembre à Santon Convention Center l'Afrique Investment Forum, une plaque tournante du financement des développements des infrastructures en Afrique. Une conférence qui a permis ce mercredi la signature, entre autres, de l'accord cadre sur les projets de construction du pont route-rail sur le fleuve Congo entre Brazzaville et Kinshasa. Bahati Lukwebo, ministre du plan de la République démocratique du Congo, explique au micro de Chancéline Luraqua la portée de cet accord cadre.
14: La théorie qui a été développée dans toutes les rencontres depuis ce matin voulait que réellement on puisse passer à des actes concrets pour démontrer qu'effectivement l'Afrique est décidée à aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, il faut commencer par la réalisation des projets communs, des projets intégrateurs. Et je dois vous dire sincèrement que euh, euh, la signature de l'accord cadre qui doit porter au fond baptismaux le projet euh, de construction de, du pont route-rail sur le fleuve Congo entre Brazzaville et Kinshasa est une illustration éloquente euh, je dois dire également que ce projet ne date pas d'aujourd'hui l'idée est née avec le NEPAD lorsque le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique a été lancé on a pensé qu'il fallait identifier quelques projets et parmi ces projets il y a ce projet pont route et rail, mais au oh, au niveau de notre pays, de notre sous-région, il y a également le barrage, le grand barrage Inga de la RDC, qui, comme vous le savez, renferme 100 000 mégawatts qui peuvent servir l'Afrique et le Moyen-Orient. Mais puisqu'il s'agit aujourd'hui de la signature, je dois vous dire sincèrement que c'est un grand jour pour l'Afrique, un grand jour pour l'intégration économique mais également pour nos peuples qui vont en tirer les avantages. Parce que, comme vous le savez, lorsque vous avez des infrastructures, surtout de communication, elles permettent d'abord de réduire le coût des marchandises et des biens. Elles permettent justement euh, de rapprocher les peuples et il y a, on ne sent plus qu'il y a une barrière entre les peuples. Voilà pourquoi je dis que c'est un grand avantage que nous léguons aux générations futures. Mon collègue, le ministre Bouya de Brazzaville et moi-même, nous avons tenu à signer cet accord cadre avec l'accompagnement de la Banque africaine de développement d'Africa 50, mais également de la communauté des États de l'Afrique centrale.
13: Vous dites qu'il n'y a plus de barrière entre les deux pays voisins. Est-ce qu'il y a encore d'autres projets qui peuvent...
14: Dans oui, oui, oui. Comme je l'ai dit, euh, dans le cadre de l'intégration régionale, il y a plusieurs projets. À part le projet pont-route-rail euh, sur le fleuve Congo, il y a également le projet euh, du grand barrage Inga euh, dont j'ai parlé. Mais il n'y a pas que celui-là. Il y a également une construction d'une route transafricaine qui partira du Tchad, qui passera par la RCA... Et le Congo-Brazzaville et la RDC et qui va rejoindre l'Est pour relier pratiquement toutes ces zones-là, semi- ou enclavées entièrement, les relier à l'océan Indien.
13: Et qui sont les grands partenaires Il s'agit
14: ici des projets des États, mais également des projets de privés, dans le cadre du partenariat public-privé. C'est-à-dire qu'un privé qui a des moyens, il peut financer un tronçon routier, il y applique le péage pour récupérer son argent, mais au moins l'infrastructure elle est là, elle est réalisée au profit de nos États.
3: Lancé en mars dernier à Kigali, au Rwanda, le processus de ratification de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine se poursuit normalement selon le ministre nigérien du Commerce, Sadou Seidou qui était dernièrement face à la presse. On l'écoute ici au micro de notre correspondant euh, à Niamey, Abdoul Razak Idrissa.
1: Son Excellence Issoufou Mouamadou est porteur de ce, ce dossier phare de l'Afrique. La zone de libre-échange continentale, c'est ce grand marché voulu par les Africains, pour les Africains, où on va circuler librement les productions de biens et de services à l'intérieur. Cela permettra d'accroître considérablement le niveau des échanges entre nos pays, qui est actuellement à un niveau très faible, et aussi le niveau de, des, ex, des échanges de l'Afrique par rapport à l'extérieur, parce que l'Afrique va être considérée comme un. Et ça permettra à l'Afrique de parler d'une seule voix. Nous sommes 55 États aujourd'hui. Nous partons par exemple à l'Organisation mondiale du commerce. Mais c'est nous en quantité, comme je le dis toujours, mais pas nous en valeur. Individuellement pris, nous ne représentons rien par rapport à ces pays industrialisés. Mais lorsque nous nous unissons, que c'est un seul interlocuteur qui va s'adresser à eux, au nom de 55 États, je crois que notre position va être déterminée dans les prises de décision. Donc la zone de libre-échange, effectivement, vise cela. Nous avons pris ce dossier. En Nena, son Excellence Foumou Amadou a pu faire aboutir le dossier. Vous avez suivi en mars 2018, à Kigali, le protocole a été signé. 49 signatures sur les 55 États. Les ratifications se poursuivent parce qu'il faut avoir 22 ratifications déposées pour que ça puisse rentrer en vigueur. Les ratifications se poursuivent. Le sommet, le dernier sommet qui a approuvé tout ce qui a été fait en avant navale, c'est le sommet de Naxot en juillet. Donc, euh, si vous voulez, euh, de jusqu'à jusqu'à octobre, pratiquement tous les parlements sont en repos. Donc, on ne peut pas parler de ratification. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons cette ratification. Mais tout dernièrement, j'étais en réunion en Lomé, avec mes collègues. On a parlé de ça. Ils m'ont promis que beaucoup m'ont dit que c'est déjà passé en conseil de ministres eux ils attendent tous la rentrée parlementaire pour procéder à la ratification. Et je serai à Lagos. Il y a un forum financé par la Commission économique de l'Afrique, la Fondation Rockefeller, avec la contribution du gouvernement fédéral du Nigeria, uniquement sur la ratification de la Zélekaf. Où les ministres, tous les ministres concernés vont être là, vont discuter des contours de cette ratification. Pourquoi il faut le faire dans le temps prévu et faire le niveau d'évaluation, nous faire l'évaluation de l'état d'avancement dans les différents pays.
3: Le Fundi, forum annuel sur l'éducation, a dressé le bilan de sa dernière réunion de Johannesburg. Il s'agissait d'explorer des solutions pour la quatrième révolution industrielle dans le secteur éducatif africain. La réunion du FUNDI s'est tenue en collaboration avec ses partenaires et acteurs de la promotion de l'éducation en Afrique. Les détails dans ces comptes rendus de Pamela Kumba.
4: Le FUNDI, le forum annuel sur l'éducation, a vu la participation des anciens chefs d'États africains, d'éducateurs, de chefs d'entreprise, de milliardaires, des étudiants et innovateurs. En partenariat avec le Centre du leadership présidentiel africain, le forum a montré qu'il existe des solutions efficaces aux défis auxquels sont confrontés l'éducation et l'apprentissage en Afrique. Les participants se sont accordés à dire que c'est grâce à la collaboration et aux avancées technologiques que ces défis seront vaincus. Ils ont aussi discuté sur des solutions pour autonomiser le continent en collaborant avec les jeunes innovateurs africains qui croient au pouvoir de l'éducation. Certains d'entre eux ont présenté leurs innovations en donnant plus de précisions sur le rôle que leurs solutions ingénieuses jouent dans la vie des apprenants dans différentes parties du continent africain. A cet effet, le professeur Toulimando a prononcé un discours spécial devant les organisations représentant les trois tentatives de la Renaissance africaine, l'esprit d'Ubuntu et le rôle de l'éducation dans la construction d'un continent fonctionnel. Un discours qui a interpellé non seulement les conférenciers, mais aussi les participants à jouer un rôle dans le développement de l'éducation en Afrique. Le FUNDI a également servi de plateforme pour un panel de discussion qui s'est penché sur l'avenir du continent et le rôle de la technologie dans ce secteur. Le panel, animé par les anciens chefs d'État, dont Jakaya Kikwete et Khalema Montlante d'Afrique du Sud, a permis de jeter un regard nouveau sur les leçons du passé pour mieux faire avancer le continent. Ces principaux acteurs du FUNDI et leurs partenaires, ont réalisé que le temps nécessaire à la planification et à la réalisation des objectifs pour une éducation de qualité est court, car la quatrième révolution industrielle est déjà en marche. Il faudrait par conséquence accélérer l'éducation et l'apprentissage à travers cette lentille. Cela signifie tout simplement que les enfants doivent être éduqués dans le nouveau monde de la technologie, du codage et de la robotique. Et il faut rappeler que le forum d'éducation FUNDI représente et défend les intérêts à long terme des solutions éducatives dynamiques et ayant un impact sur le continent dans son ensemble. Sa mission est d'améliorer des vies grâce à l'éducation. Pamela Koumba pour Channel
3: Africa. Vous écoutez Parafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Chanel Africa en un seul mot.org ou par SMS 0027 833 81 56
12: 59.
3: Et sans plus tarder, on retrouve une fois de plus Chanceline Louraquois qui nous a préparé les bulletins des actualités sportives du jour.
13: bonjour à tous. Depuis mardi, la compétition de la Coupe internationale de beach Soka a débuté sur la plage des kits des Ouaié. Cette compétition regroupe chaque année à Dubaï huit formations de tous les continents. Et au programme de ce mercredi, les États-Unis jouent avec la Russie, les Tahiti s'opposent à l'Iran, l'Égypte contre le Brésil et l'Espagne contre l'Émirat arabe unis. Le mardi, l'Egypte, qui représente l'Afrique, a bien entamé son tournoi devant le pays hôte par 3 buts à 1. Dans les autres rencontres, dans le groupe B, Tahiti s'est incliné devant la Russie sur le fil de 6 à 7, tandis que l'Iran a écrasé les États-Unis par 8 buts à 1. Le Nigeria a embarqué le mardi en direction d'Abidjan pour 10 jours d'un stage de préparation en vue de la Cannes 2018 prévue du 17 novembre au 1er décembre prochain au Ghana. 23 joueuses ont été prises par les sélectionnaires Thomas Denerbi. L'équipe qui était en regroupement à Lagos depuis quelques jours a été rejointe mardi par les expatriés dont la star Asisat Oshoala triple meilleure joueuse du continent. L'Afrique du Sud, la Zambie et le Kenya sont les autres membres du groupe. Passons au Maroc. Mehdi Benassia et Sofiane Bouffal signent leur grand retour dans la liste dévoilée mardi par les sélectionnaires Hervé Renard. En retrait de la sélection depuis la Coupe du Monde 2018 et espéré par tout le peuple marocain, le capitaine Mehdi Benassia s'est à nouveau remis à disposition de la sélection et il effectue son grand retour à cette occasion. L'ébinationale Oussama Idrissi est également convié pour la première fois. On note aussi la première convocation de l'attaquant de l'Az Alkmaar, Oussama Idrissi jusqu'à présent international et néerlandais. Le Maroc s'apprête à affronter le Cameroun dans les éliminatoires de la Cannes 2019 et la Tunisie en amical. Le sélectionneur du Burkina Faso, Paolo Duarte, a dévoilé lui aussi une liste de 24 joueurs retenus. Pour le déplacement en Angola dans les éliminatoires de la Cannes 2019. La principale information réside en l'absence du milieu de terrain Brian Dabo et Danou Diawara. Performant avec Arus au Danemark, l'ancien lensois Adama Gira en profite pour faire son retour plus d'un an après sa dernière cape. Pour le reste, le tête d'affiche sont là avec le frère Alain et Bertrand Traoré, Jonathan Pitroypa, Hervé Kofi Bakari Koné ou encore Charles Caboré. Deuxième du groupe I des éliminatoires de la Cannes 2019. Le Burkina Faso a donc l'occasion de valider son billet pour la phase finale à l'occasion de la cinquième journée des qualifications qui verra les étalons se déplacer en Angola le 18 novembre prochain. Totalement relancé dans la course à la qualification, les Gabons, deuxième du groupe C, des éliminatoires de la Cannes 2019, accueille le Mali, leader le 19 novembre prochain à l'occasion de la cinquième journée des qualifications. Dans ce cadre, la Fédération Gabonaise indique que le sélectionneur des Panthères, Daniel Coussin, dévoilera sa liste de joueurs convoqués ce vendredi 9 novembre à l'occasion d'une conférence de presse qui sera organisé à 10h au siège de la Figa Foot. Arrivé en juillet dernier, l'attaquant camerounais Landry Tanque et les défenseurs béninois Apollinaire dans vide Ogouloué n'ont pas donné satisfaction au tout-puissant Mazembe qui a annoncé le mardi leur départ. La direction du tout-puissant Mazembe et l'attaquant camerounais Landry Tanque ont convenu d'une résiliation à l'amiable du contrat Le Lion. Les joueurs concernés quittera l'Ubumbashi les vendredis pour Douala, tant qu'il n'aura disputé que 44 minutes en match officiel avec tout-puissant Mazembe Ogouloye-Aucune. Dans ce même registre, des départs a signalé que le défenseur apollinaire d'Anvide Ogouloye ne portera pas les maillots du tout-puissant Mazembe. Ainsi s'achève ce bulletin des sports.
3: Ainsi s'achève mesdames, mesdemoiselles et messieurs cette édition de Farafina sur Canal Afrique avec vous c'était Guillaume Kabisoso mesdames, mesdemoiselles et messieurs merci de votre aimable fidélité le prochain rendez-vous est pris pour demain même heure, même fréquence au revoir